0: Здравствуйте, друзья! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня у нас из раздела «Ваира». Тема называется «Утешить в горе». Прийти и утешить человека, который попал в горе. То есть, утешить человека, у которого горе, так я сам себе написал здесь, на моих конспектах, или, как еще говорят часто, разделите в горе, разделить горе с ним. Вообще-то полная формулировка в заповеди должна быть такой, так я ее обнаружил на сегодняшнюю тему. Нам, то есть время заповедно, утешать каждого – это заповедь, не пожелание делается, а заповедь – утешать каждого, кто пребывает в горе, и особенно того, у кого умер близкий родственник. Мы обязаны посетить его, утешить, одобрить, приободрить. И говорится, и мы об этом будем говорить что это одна из самых больших заповедей Торы, одна из самых больших. Оказывается, мало того, что большая заповедь истории, что мы стараемся никому никогда не делать того, что не хотим, чтобы делали нам. Это, так сказать, негативные ограничения границы. Но мы обязаны кое-что еще и делать. Например, помочь человеку справиться с горем или несчастьем, которое упало на него, свалилось на его семью или на его народ, на весь народ. И помочь нужно именно физически, то есть если пришли к нам люди, у которых, например, не дай бог, произошло несчастье, у них нет дома, им нужно помочь физически, <кười> <кười> извините, то есть не дома, а приютить, дать приют и помочь морально, утешить, то есть просто Взять и поддержать их. Да <coughs> что ж такое? Сейчас в Иерусалиме сильный ливень и прохладная погода. И, можно сказать, первый такой сильный дождь... <coughs> я попал под дождь. Дождь это браха. То, что я кашлю, это свидетельство о том, что сейчас в Иерусалиме браха. Но есть еврейский народ. То есть, помочь, уже же неморально. Так же, то есть просто поддержать человека призываю его не предаваться отчаянию, это очень важная вещь, взять себя в руки, какие еще слова говорятся, найти силы, чтобы он нашел силы, для чего? Чтобы продолжал жить с для себя, для других и так далее, чтобы функционировал. Человек рождается не для того, чтобы страдать, но при этом страдание, если оно, особенно после факта, после факта какой-то что-то случилось, благодарю вас, Рей Барье. это оператор наш, я принес теплые водички которая вообще должна помочь мне справиться с тем кашлям, который, как мы сейчас сказали, свидетельствует о том, что в Иерусалиме сейчас дождь, браха бараха, идет, да? вот мы сейчас это сделали, большое спасибо, и все это учим мы из стиха книги Берешит, 25 глава, 11 стих, и там было так сказано, «И было после смерти Авраама». Такой зачину этого стиха, вообще у этого отрывка. Дальше рассказывается «Всевышний благословил Ицхака, его сына». Можно было бы написать вообще «и было». Часто бывает именно такое «и было». Вот что произошло, так Тор любит так начинать. А то написано «и было после смерти Авраама». Не после чего, а после смерти Авраама Всевышний благословил Ицхака, его сына. Вот вообще спрашивается, какая связь между благословением и смертью Авраама в одном стихе? после смерти Авраама, и что это было за благословение такое, о котором нужно сказать, что оно было после смерти Авраама. И ответ находим именно с этой связи то, что брахас связан со смертью Авраама, то мудрецы так сказали, это где они сказали в трактате Сота, 14-й 14 лист, первая страница, мудрецы так сказали «И благословил Всевышний Ицхака», так написано в нашем стихе. И они пояснили, утешил того в трауре, трауре по отцу. Так и мы должны поступить, так написано в Умдрецов, должны поступать, как сделать Всевышний. Он для этого и сделал, показать нам, что он так нужно делать. Утешать тех, кто в трауре. Мы от себя добавим утешать тех, кто в горе. Но сегодня мы будем говорить о страшной беде человека. Самый страшный беде человека, который бывает, это когда человек теряет родственников, и о нас будет сказать, и детей, и своих родителей и так далее жену-мужа. В конечном счете мы всегда кого-то теряем, и все равно приходит это время, и выдержать это испытание – это большое тяжелое испытание, тоже нужно с достоинством, мы об этом тоже будем говорить, и как подобрать человеку торы. То есть вообще полагает достойному человеку без, без лишних излишних переживаний, есть еще и излишние переживания, тем более надо держаться за жизнь, продолжать существовать Потому что мы рождаемся, повторяю, не для того, чтобы демонстрировать, а просто, на самом деле, переживать свои, свое горе и свое несчастье. Не в этом наша цель. Другое дело, что тяжело, на самом деле, тяжело терять родственников, близких. Я в свое время потерял своего отца, который умер в очень в небольшом возрасте. Я его давно уже перерос, в этот возраст. И все равно и сейчас я все чувствуя эту ну, потерю. По-разному мы относимся к смерти, к смертям своих близких иногда очень тяжело. Вот сейчас мы об этом будем говорить, что делать остальным, поскольку у нас цикл еврейское поведение, как себя вести в таких случаях. Так вот, мудрецы сказали, что это мы учим из этого, из этого стиха. Раши там же, в том же трактате, пояснил, утешил его по поводу смерти отца. И благословил благословением брахой, который говорим тому, кто в трауре. Здесь специальный браха. Мы прямо сейчас сейчас об этом скажем. То же самое написано в Мидраше. Мидраш берешит раба. 15 глава. Там так сказано. Сказал Рав Шмуэль бар Нахман. Даже Всевышний утешает того, кто в трауре. Агашем. Даже Всевышний. Как написано в книге Берешит. 35 глава 9 стих. И показался Всевышний еще раз Якову по его возвращению из Падана Рама и благословил его. Еще раз показался, это значит, он пришел он наместил. Что это за браха? И Раби Йонатан, в этих словах Равшмуэль Барнахман, Амора приводит слова раба Йонатана, сказал, он произнес благословение тому, кто в трауре. Он был в трауре, потому что у него умер. Э, э, умер Ицхак, э, а его отец. Так вот, эта тема настолько важная, она не часто встречается, чтобы реже это было, настолько важна, что я решил посвятить этому целый урок. Почему? Потому что из-за важности темы, не за частоты ее появления. Так вот, посвящая, какая браха? Браха, я ее скажу по-русски в переводе, моём, в моем переводе, нужно произнести такую вещь. Пусть Всевышний, Амаком там сказано, пусть Всевышний утешит вас со всеми пребывающими в трауре по Циону Иерусалиму и те, кто в трауре по уничтожению еврейского храма Иерусалима, с храмом. Формула очень непростая, крайне непростая. Если мы знаем, что человек находится в таком состоянии, у него недавно умер близкий родственник, повторяю это родители, это дети, это братья, сестры также. И тогда нужно прийти искать эту формулу. Он должен, он сидит по еврейскому обычаю Шива, сидит на низком, на низком месте, он не сидит на вообще за на земле сидеть, сидит не на стуле, не на высоком месте обычном. Как это делаем мы 9 ава, мы тоже сидим до полудня и вечером до полудня все время сидим ниже показывает, что мы находимся сейчас в трауре, то первые дни, потом, скажем, сколько дней, первые дни человек сидит, ему готовят еду, он сам себе еду не готовит, он свободен, у всех заповедей, ему не надо ходить в синагогу, ему не надо молиться, он э, находится в трауре, и это независимо от того, как он относился к своему отцу к своей матери, так положено ему, а мы, как положено остальным нормальным евреям, приходим и его утешаем, приходим посидеть с ним, э, утешить. Слова хорошие сказать нужно о а покойном, если мы знали его. Ну, всегда есть такие слова, мы всегда их знали, и после чего произвести, хотя эту формулу, эту формулу, что Всевышний, Он, да, утешит вас, ведь во нашем числе, даже там один человек сидит, утешит вас, вместе со всеми, кто пребывает в Трауре по разрушенному храму Цион Верушалай. А теперь несколько историй которые вот я подготовил сюда, истории, может быть, не такие фактурные, откуда я знаю, я так решил, что они не фактурные, потому что обычно фактурные, красивые, цветные, запоминающиеся истории я привожу в Ёмшини, в Ёмшиши, это, или как сегодня, понедельник, вторник, в, в своем блоге. В Todo True. И ну, такой анонс: Спешите, спешите. Или сегодня будет лекция на такую тему, вот история оттуда. Или спешите, спешите, через несколько дней вывесят уже для записи для того, чтобы скачать файл, видеофайл. И там эта история оттуда. И, знаете, истории я немножко э -э -э, пишу не конспект. но Все-таки устная речь отличается от письма. Я иногда прям даю конспект. Прямо отсюда, вот, беру отсюда в электронном виде. Впечатываю в свой блог, ну, немножко редактирую, так все это идет. Так вот, сегодня у меня ничего особенного такого нет. Уж тема больно печальная. Но вы все равно не уходите, потому что сейчас, может быть, что-нибудь новое узнаем. Ладно, да? А если вы со мной все можете написать мне вместо вопроса, письмо ровно. продолжайте, пожалуйста, мы с вами. Утешьте меня, потому что я иногда думаю, что я один тут сижу. Я и техник. Техника Ария. Спасибо. Так вот, в 1964 году случилось страшное несчастье. Не хотела вас расстраивать, но в, этом, в том году утонули 9 девушек из семинара Бейт Яков, которые находятся в местечке Бейр Яков. Я там был, там семинар проводится для русских в этом городе. В этом семинаре был семинар. Это некая территория, территория, где есть пнемия, общежитие и есть лекционные залы. Там девочки вообще-то живут. Вот, например, наша девочка, Мина Пятигорская, сейчас живет в Офаким, такой город на юге. Там их туда стреляют. Иногда, если вы знаете, иногда они приезжают домой, надо обстрелов иногда там они остаются, и там живут в общежитии. И примерно ну, она уже не, в пер, не первый год там живет, два года она там прожила, или год, надо спросить. Главное, что каждую третью субботу или четвертую, не помню, она приезжает к нам, проводит у нас. Но там они проводят и субботы, и поют там, и их там кормят, и учатся. Очень интересно, подробно учатся. Серьезно учатся. Вот такой же был семинар в бер -Яково. семинар бет называется, системы бет -Яков. и этот семинар выехал на море, наверное, на отдых к морю, наверное, уже было летом дело, ближе к лету, сидели девушки на пляже в Тель-Авиве, на обычном пляже, не где-нибудь на Диком, а на серьезном пляже, там, где раздельная, раздельная территория для э, мужчин и женщин, у нас нельзя, э, вы же знаете об этом, э, находиться в голом виде вместе, но в купальнике – это есть голый вид, да, и так далее. И вдруг пришла огромная волна и смыла группу девушек в море, все утонули. Что страшная вещь была, и надо вам сказать, что вообще такого никогда не было, не было таких волн, чтобы унесли людей, сидящих на берегу, в ясную, нормальную, спокойную погоду. И глава семинара Рафмуша Якобзон впал в жуткую депрессию, он не спал, он не ел, он заперлся на огне в своей комнате, ничего не ел. И считал, что он виноват во всем. Вот такой был большой удар. Было понятно, что это наказание с неба. Почему? Потому что довольно необычная смерть была. Таких волн не бывает в Израиле. И никаких утешений раби Моша Якобзон не принимал. И к нему прибыл старый его друг, раби Шлома Вольба, известнейший и лектор, и учитель, и автор, кстати, по воспитанию, и все его знают, и давно уже пора приводить такие книги на русский язык. Очень крупный равин и стал уговаривать выйти его из состояния, ну, депрессии, как можно сказать, Достав, доставать его оттуда, а самое главное – отказаться от самообвинений, потому что он ни в чем не виноват, и Рав Вольби провел у него несколько дней, но это не помогало, ничего не помогало, он находился в состоянии жутком. И тут прибыл Раби Яков роль Коневский Стайплер, 764 год. Стайплер приехал, стал его утешать, и Раби Яков сказал Стайплеру, что вообще-то утешения на многих не видно, потому что за последнее время в его семинаре случилось два крупнейших несчастья, одно с другим причем. Сначала разразился страшный пожар, просто страшный пожар в общежитии, слава богу, всех вынесли, всех спасли, никто там не обгорел даже, а теперь утонули ученицы. И он знает, что его вину тут никакой нет, но уже очень неожиданные знаки получат с ним. так сказал, неожиданные знаки, си, э, симоним, о чем то мне говорят сверху, что-то нужно делать. Так сказал, кстати, Арабьяков, он сам был крупный арабин, мудрец, воспитатель, талмудист, если он сказал, что есть симоним, на него каким-то образом действовать, он не знает, как их прочитать. Хорошей темы у нас нет, важно, потому что многие жизни, в жизни свои ищут симоним. Что сказал Стайблер? Стайблер сказал, нет тут никаких семоним. Семинар, который. Я прямо читаю эту фразу, потому что я ее переводил, семинар, которым ты руководишь, он спасает девочек, иначе они погибли бы на духовном уровне. Так вот, есть, есть такое правило: когда делают добрые дела во славу во имя Торы, никогда не смотрят на симоним. Запрещается на них вообще обращать внимание. А закончил так. Возьми себя в руки продолжи свое дело, это очень важно, что касается Симоним, я прямо в себя это вывел просто болтом, жир, жирным сделал шрифтом, то никто по-настоящему не знает, что они означают, а поэтому на них не смотрят. Я небольшой учитель, я немного чего знаю в этой жизни, а тем более в Торе, но я знаю, что Стальб рассказал, во всех таких случаях на Симоним никогда не смотрят, э, особенно в горе. В горе не надо искать указания с небес. Я же сказал уже, это, это я взял из книг, рано или поздно все умирают, считать, нужно пройти, и нельзя сказать, что это наказание. Человек умирает не из-за наказания чего-то. Мне когда говорят кого-то, мне иногда говорят, ну, конечно, как же, а вот часто спрашивают каждый день или каждую неделю, мне задают те вопросы, которые я уже ответил 185 тысяч раз. А что делать с детьми, которые умирают в детском, в юном возрасте? Кому это наказание? Я же по привычке говорю, что это наказание для родителей. Или не наказание, или еще что-то, не знаю я. я. вообще не знаю, что такое наказание в данном случае. Но стаппер сказал, что в этом нет знака, это, естественно, нормальная жизнь. Другое дело, как к этому относиться и что с этим делать – это испытание для человека, вне всяких сомнений. Но не обязательно срочное наказание или указание неба на то, что нужно сделать, что нужно предпринимать, я знаю, люди очень увлекаются разными мистическими течениями, или по крайней мере на таком житейском уровне. Он идет и считывает симоним. Что у меня случилось в моей жизни? Вот кто то сделал, тут автобус опоздал, а там, например, я не знаю, лишние деньги нам прибавили к зарплате еще что-то. И вот среди таких симоним он как, как делает слалом, да, Так он все время куда-то как на лыжах бежит. А Сталик сказал на симоним внимания не обращают. Я думаю, достаточно урок хотя бы для того, чтобы эта история, для того, чтобы выучить это правильно. Откуда Цаплер это знает, он сказал, по-настоящему в наше время никто не знает, что это означает. Я думаю, тут даже не надо искать источника. Второй рассказ ученик Ешеви Хивров, он рассказал, поскольку сегодня у меня идут утешения о смерти, а потом, скажем, то же самое с горем, это очень важная вещь, и как то утешить, как... чем отличается обычное горе от того горя страшного, которое нас постигает, когда умирает тот из наших близких. Не дай Бог. Ученики Шивы Хеврон рассказал, когда умер его отец, это его рассказ, мать впала в такое отчаяние, что отказался принимать людей, которые пришли его утешать, ведь это их мецва, да, она не хотела принимать, закрыла в своей комнате, ни с кем не разговаривала. Наша заповедь – прийти и утешать человека, а вообще-то его, ну, не заповедь, а совет большой – принимать э, людей, Почему? Потому что нельзя, во-первых, закрываться в своем горе. Сейчас мы увидим об этом красный рассказ. А главное, что надо дать людям тоже возможность поддержать тебя. Это просто функция наша, наша, функция нашего народного тела. Мы же как одно тело, как еди, единые мы. И сроили. и поэтому никто не может уйти в своем горе или своей радости потихонечку в сторону, там это вот, переживать. Так иначе она не смогла преодолеть себя, и она закрылась. И пришел утешить молодого человека его муж умер, да, у этой женщины, а у молодого человека, который это рассказывает, ученики в Хеврон, он сидел тоже, шило и пришел его утешить, его учитель, раби Гирш Палей, Ой, знаменитая, знаменитая семья, Палей – это вообще равины, по крайней мере, здесь у нас в Израиле, и он пришел его утешить, и он сказал, что мама вот закрылась, и женщины не, мог, не могут к ней пройти. Он всякий церемонии подошел к двери, начал растучать, попросил ее принять, и она его приняла. Вообще, мужчина к женщине не ходит, но он раввин, он вошел в эту комнату, он там сидел на кровати, он взял стул, поставил напротив и начал плакать. И начал плакать настолько громко, отчаянно, и так ему было плохо. И она стала с ним плакать. Это продолжалось вообще какое-то долгое время, не одну секунду, и после чего она отошла и начала с ним разговаривать. Он был первый, с кем она начала разговаривать. А на следующий день утром она открыла дверь и уже принимала всех, кто ее пришел утешать. Вот и все, что сделал Раби Гирш-Палей. Он просто плакал с этой женщиной. И на самом деле он страдал, потому что он знал этого ученика. Это был его ученик, его отца. Раби Арье -Левин. Он, э, вообще-то, известен был многими вещами, и каждый раз вообще можно рассказать тему нашего урока и вся сказать, о, этим рабе Ария Левин, иерусалимский праведник, прославился, он, это была одна из его самых таких замечательных чертов натуры, в частности, он себя навещал тех, кто в трауре. Обязательно, это он делал обязательно, несмотря на трудности, сопряженные с такого рода действием, сейчас увидим, какие трудности здесь бывают. Вообще-то он объяснял, у меня еще было объяснение, он был крупнейший мудрец, он так объяснил. объяснил, почему так делать нужно, почему нужно навещать людей и утешать тех, кто в горе, он объяснил, когда у человека умирает близкий родственник, он не только погружается в горе, ему не только больно, ему не только, вот я, прям это слово я хочу сказать, ему еще и обидно. Обидно, что это случилось именно с ним, потому что испытанию подвергается его вера во Всевышнего. Вот о чем сказал Раби Ария Левин. Ибо человек может решить, что смерть вообще родственника, она несправедлива. У него умер отец, он еще мог жить и жить, делал добрые дела. Он был добрым человеком, за что его взяли к себе на небо. И поэтому человеку нужно не только утешить, как сказал Равин Левин, а его нужно поддержать в нем веру в Творца. Это очень важная вещь, чтобы он не опустился в своей вере. Почему? Потому что это не просто пожелание, ой, кто-то опустился в своей вере, а кто-то поднял свою вере. Нет, это то, чем жив человек. Так сказано в кое -э, То весь человек – это страх перед Всевышним. Вот что такое человек, определение человека? Это страх совершить грех, а это может сделать только тот что боится Всевышнего, а значит, он его признает, а значит, у него есть вера. Если нет этой веры, значит, он не будет бояться совершить грех. В крайнем случае, он будет бояться осуждения людей. Это выполнение недостаточно, никак недостаточно. На эту тему мы, Я и писал статьи, еще и говорили, еще будем говорить, но сейчас он сказал, что надо поддержать человеке веру во Всевышнего. Однажды Раф Левин, Арий Левин, пришел к человеку, который пережил тоже Шоа, это было давно, это было в 40-е или 50-е годы. И в этот человек умер сын, совсем молодой сын умер. Убитый горем отец сказал рабе Левину, такую, такую фразу сказал, он об этом и говорил, рассказ на эту тему. «Ну, какой грех совершил мой сын, в чем он согрешил мой сын, что так рано умер?» И так он это искренне больно сказал. То есть, он так сказал, что вообще-то это несправедливо, надо было бы оставить его живым, и там на небе сделал несправедливую вещь. Раф Левин сказал ему, когда рождается младенец, то все рады ему, но сам он плачет, а когда умирает человек, все плачут вокруг, но его душа радуется, ибо он вернулся, ибо она вернулась к своему источнику, к Всевышнему. Вы понимаете, представьте на секунду, что на самом деле страдаю только я, но не тот, по кому я страдаю, не тот, по кому я плачу. Ему вот как раз хорошо. Если у него и есть какая-то доля горя в этой душе или у этого человека, тоже вопрос отдельно, нужно поговорить на эту тему. Я уже говорил на эту тему в своих, своих видеоуроках. Можно говорить, сейчас душа. И может говорить, человек, это не всегда так. Так вот, если есть какой-то момент горести и переживаний у этой души, оставившей, оставившей нас, живых, которые плачут по ней, то только потому, что вот оставил я их в горе, я им доставил горе, надо бы, как бы им сообщить о том, что тут горевать-то не надо. И понятно, что утешение, как сказал мой друг, слабое утешение, горевать не надо, но я горю естественно и нормально, я потерял. Так мы, наверное, горем по себе, что это именно я потерял, ведь если я считаю, что ой как плохо, что человек это не живет, если я знаю, что ему как раз неплохо, потому что он живет, просто он поменял мир, этот мир на следующий, то получается, что плохо только нам, оставшимся здесь. Мы переживаем за себя, я переживаю за себя. Получается здесь некоторый элемент отношения не к нему, а ко мне у меня проявляется. Например, любовь к себе. Ой как мне самого себя жалко, что я остался один и так далее. Согласен, слабое утешение в силу того, что не потому, что она нелогична, а в силу того, что она слабо утешает, человек все равно переживает. Когда человеку больно, когда ему плохо, он все плачет, а поэтому наша обязанность – его утешать. Вот он взял и утешил этого человека, сказав, что твой ребенок, конечно же, не всякое сомнение, сейчас не переживает, ему неплохо, он радуется, душа радуется возвращается к Всевышнему. Это она плакала, когда ее на Землю посылали. Она не хотела жить в этом мире, в котором нельзя сказать, что весь этот наш мир полон правды и справедливости. То есть он справедливости полон. Но правда ли это ли правда? Правда вечная правда, конечно, в следующем мире и туда. Поэтому мы вообще-то затеяли всю нашу веру во Всевышнего, Тору, в то, что мы исходим из того, что нас ожидать. Аллаху и мы хотим помочь друг другу добраться туда и выполнить свою функцию, свое предназначение, как человека, который создан для бытия в этих двух мирах. А на самом деле еще даже в трех, а вот его тоже с Божьей помощью еще сегодня может быть. Я расскажу. Четвертая история про раби Йосефа Хаима Зоненфельда. Он был главным раввином, был главным раввином Иерусалима, о нем часто говорили. В последнее время у какая-то пауза, несколько мы о нем не говорили. Совершенно замечательный человек. Он всегда навещал тех, кто в трауре. Сегодня я могу даже об этом не говорить, если я привожу рассказ, то понятно, что человек праведник и мудрец всегда бежал и навещал, успокаивал тех, кто находится в Тарауре, кто прибывал в Тарауре. Так вот, это было в то время, когда начали строить новые районы в Иерусалиме за пределами старого города. Появлялись новые районы, новые улицы. Телефона почти не было. А транспорт вообще ходил редко, нерегулярно, на нее нельзя, нельзя было полагаться. Да и когда это было? Все это происходило очень давно. Я сейчас скажу 180 лет назад, да? Так вот, в одном из таких районов, в одной семье, умерла мать детей, оставив от детей, и взрослых и маленьких совсем. И вечером ее похоронили. А все утром сидели Шива. Шиво, вот то, что мы говорили, да, сидели в траура, дети, потерявшие мать, сидят и плачут, их нужно утешить. И почти первым прибежал их утешить, ногами прибежал, потому что, повторяю, не было никаких автобусов. Раф – главный раввин Иерусалима, Рав Зоненфельд, Раби Йосеф Хайм Зоненфельд. И он ответил, ему как сказали, откуда вы узнали? Ведь не было отпаса, не было дфуз. Не было типографии, которую развесили бы на всех уголках, heißt, умер такой-то, умерла такая-то, похорона будет тогда-то. Аргазатим, масленичная гора, да? Аргазатим. И в такое-то время отправиться, тут мы отправились пешком ходили из старого города и хранили там людей. А люди, которые остались, сидят Шива, дети, например, сидят Шива в таком-то адресе. Ничего этого не было. И он узнал это уже утром, он был первый пришел на следующий день после похороны. А похороны, повторяю, были очень-очень поздно. Потому что если человек умирает поздно вечером, практически ночью, иерусалимские обычи, и только иерусалимские, хоронит все равно ту же ночь. Сейчас собираются, его хоронят. В других местах, держ, ждут до, до утра, если нельзя собрать Минин, то и в Иерусалим подождут. Но если все это происходит перед полночью, то собирают Минин и хоронят на Иерусалимском э, кладбище. Сейчас весь э, в Ньярзе, там тоже хоронят, и Арминуход ход, и так далее. Его спросили, откуда вы знаете? Рамби, Йосафхаем, откуда вы узнали, что у нас Шива? И он ответил, сидел я около полуночи, полуночи в полночь в своем доме открытые окна были, и услышал со стороны арха зайти горы, голос вашего брата, старшего здесь, который читал Каддиш, он Кадиш читал, так я узнал, что у вас траур, и когда он это сказал, вас слышит какая фраза, приходит, говорит, я слышал Кадиш с другой стороны, всей этой пропасти огромной, которая стоит между Иерусалимом и Масличной горы, нужно спуститься, потом подняться сюда и он слышал это в Иерусалиме. и уже одно это было утешением для этой семьи, вот он услышал, сердцем услышал, может, быть, он уш, ушами, кстати, услышал, сердцем он услышал, какое горе в нашей семье, и первым же прибежал, буквально прибежал. А вот еще одна история, история, не будет я такой печальной, я бы сказал, что она мне понравилась, но сам по себе, я ее не мог пропустить, накануне субботы эров Шаба Эрв это означает, в пятницу утром, накануне субботы, 22 кислого 1952 -го года, я перевел это на наше леточчисление, умерла в Иерусалимской больнице жена раби Леава Элизера Деслера. Она скончалась. И похороны должны были состояться сразу после субботы, потому что не успевали люди перед субботой похоронить. А между тем, между тем, сам Рав Деслер, он проживал в квартире, он приехал сюда, наверное, чтобы помочь что еще который лежал в Иерусалимской больнице, он проживал в квартире, где вообще поселился на время болезни своей жены, и он там жил один, на улице Хвац, э, э, Хвацелот, с улица здесь. И субботу он вообще проводил один. И вот после вечерней трапезы Раф Лягу Лупян, известнейший Равин, решил его навестить, нужно пройти. Ну, несколько кварталов, нельзя сказать, что это было близко, нужно было туда пойти, после вечерней суды. Когда люди вообще шли отдыхать, было уже поздно, и он решил его навесить, потому что, я повторяю, тот приехал из границы. Его сновья остались в дне браки, в субботу они там проводили, они здесь будут на похоронах. И тут у него никого нет, он страдает от горя. Главное от одиночества, он там один. Надо ему помочь. И предложил он пойти с ним, э, своему зятю. И тот начал сначала отказываться. Вообще-то он, он устал, и нет такой обязанности идти поздно в субботу. Он никто не сидит шиво в субботу, к человеку. Траур, у которого начнется вообще-то только после похороны, после суббот. Та Раф Лупян сказал, что пойдет ночью один, нормально, один пойдет, ничего страшного. И тот согласился. И они пошли. Долго шли, ко пришли. И разговаривали, тоже долго разговаривали. Два равина разговаривали. Ушел Рав Деслер, э, ушел э, извините Рав Илягу Лупян ушел далеко за полночь. А в дверях Рав Деслер сказал Раву Лупяну, провожая его, он так сказал: «Никогда за свою жизнь, я тебе обещаю вам, никогда не забуду тот Хесет, то хорошее дело, которое ты сделал со мной сейчас». Пришел вовремя и сказал самые верные слова, и спас меня от одиночества. Это прям тут же, после этого разговора, сказал, если бы ты знал, как ты пришел вовремя. В субботу это не приходит, не навещает, а приходит в другое время. А, это и не было, не было утешением. Субботу этого не делают. Но поговорил он с ним и говорил не очень долго. И главное, что он пошел сам, будучи пожилым, очень пожилым человеком, он сказал: Я пойду один, если ты не хочешь меня провожать, потому что ему обязательно надо помочь. Это значит, правильное утешение он сделал. Еще одна история: Раф Ярахмель Гинзбург. его звали еще Ярахмель Магид, Иерусалимский Магид, известный человек был. Хороший лектор, если можно говорить о том, что есть такая профессия лектор Торы, да, магит называется, то это он и был э, Раф Гинзбург, и он умер в ночь, когда делали абдикат Хамец, а именно искали Хамец у себя в доме перед песахом завтра будет Песах, первый седер, и люди ходят при свете свечей и с перышками все, да, такой Такая операция совершается с благословением, собирает крошки, последние крошки хамеца и отказываются от него, от того, что остался, им неизвестно. Так вот, в этот, прямо в эту ночь он и умер, и по иерусалимскому обычаю, как я уже говорил об этом, собрали миньян, миньян и похоронили его, и в это время ж, э, лил жуткий дождь. Вот если лил, так, так написано было, страшный ливень был. Здесь он был такой же, как вот сейчас, когда сошел, то это, да, это непростая вещь – идти на кладбище, там что-то, а самое главное – идти, провожать, там же есть еще люди, никто же не обратит внимания, был ты здесь или не был, это надо пойти. Так или иначе, наутро его сын должен был сидеть Шива только до полудня, потому что начался праздник, и после полудня шла подготовка уже к самому празднику, Песох, Седр, и вообще-то никто не успел узнать про смерть отца. Собрали Минин десять евреев, Кадиша по минимуму. И никто даже об этом не знал в городе. И дождь продолжал лить, главное. И всю ночь он лил. И перед самим праздником. И вдруг пришел Раби Арье Левина, о котором мы рассказывали. Же второй раз он приходит в наших рассказах. За несколько часов до праздника. И так написано было. Он был единственный, кто пришел его утешить. Сына Рава Гинзбурга. Потом сын вспоминал, тоже такой фраз, сказал, что этот Хесет, это милосердие, я никогда не забуду. Он ушел от меня только когда увидел, что я пришел в себя, что я очнулся к жизни, и он не смотрел на часы. А ведь его дома ждали его к началу праздника. Вы же представляете, отца семейства нету, там очень много работы, и нужно готовиться к празднику, а он сидел и утешал, и сын об этом сказал, что сын умершего сказал о том, что этот хест я, конечно, буду помнить всю жизнь. Единственный человек, который, который пришел к нему. Еще одна история. Один из жителей Иерусалима вспоминает, что когда умерла его дочь, полная праведница, так было там написано, которую все люди вокруг, её, вокруг любили. К ним с утешением в эту семью пришло очень много народу. Люди шли постоянно, все семь эти дней, утешали, потому что сами плакали, потому что девушка была необыкновенная. Но он, так он вспоминает, помнил только слова утешения, сказанные одним человеком, а именно рабии Исаром, Залманом, Мельцером. Вот они и остались у него в памяти. Это, наверное, очень важная вещь. Надо и говорить так со всеми людьми, чтобы уже запоминалось именно вот эти слова и каждого нашего разговора. Особенно такие, я бы сказал, ударные, главные слова. Слова утешения, слова ободрения или слова, ну, например, лектор, если он дает эту лекцию, нужно дать ее так, я так думаю, нужно дать так, чтобы осталась у самой главной, главной фраза или главной темы. Слова остались в памяти у человека. И, на самом деле, я считаю, что самая удачная лекция это такая, <свят> когда мне говорят, вы знаете, мы с вами встречались там много лет назад в таком-то месте, такой-то был, такой был семинар, вот что вы тогда сказали. Ой, я говорю, значит, я могу уже записать себе э, в актив эту лекцию. По крайней мере, одна э, лекция мне, мне удалась, почему то что кто-то запомнил слова, если они правильные. То же самое и здесь. Слова, которые сказал Раби иссер Заман Мельцер. А что он сказал? Он сказал такую простую фразу – «Не надо убиваться, вырастаясь с дочерью на время, пройдет несколько десятилетий» – это его слова – «несколько десятилетий, и вы снова с ней встретитесь». Если, конечно, раньше не произойдет тхиатгаметим восстание из мертвых, и тогда она придет к нам, а так натуральным образом, естественным порядком. Люди приходят в духовный мир после своей смерти, там вы встречаетесь. Такие слова он сделал утешение. Сейчас мы над этим поговорим. Очень непростые слова, насколько они вообще способны утешить человека, который они утешают. И еще, когда умерла маленькая девочка одного из его учеников, Раби Мельцер сказал ему своему ученику одну фразу, сказала, она запомнится тоже он им навсегда, как кто сказал, на все время запомнил. Это, конечно, горе большое, но знай, что евреи Европы даже не знают, где похоронены их дети. Это было после шва, после катастрофы. Э, тоже я не знаю, насколько это утешает э, нас с вами. А, и добавил такую фразу, вот еще добавил, это Милодом Лисеет на втором. «И знаешь, что ты второй, кому я эти слова говорю? Евреи Европы даже не знают, где похоронены их дети, была катастрофа. Ты второй, кому я это говорю? Первый от меня это услышал мой сын, когда у него умерла дочь». На самом деле, это тяжелые очень слова, и после таких слов еще больше плачут. Кстати, между прочим, вот есть такое утешение – смотри, сказать «даже», там даже горе, даже больше, чем твое. Я тут недавно разговаривал с своим другом, и он мне обратил, обратил мое внимание на одну вещь – очень часто люди, когда говорят о тяжелом положении, в котором они оказались, здесь не о смерти разговор, а вообще просто о тяжелом положении. Один другого утешает таким образом, смотри, а на другим еще хуже. Другие еще попали в еще больше проблемы. А я в свое время так написал, посмотрите, что мы плачем, что у нас денег не хватает, что у нас с работами плохо, что что-то у нас происходит. А ведь так как мы жили, еще мало какое поколение жило евреев до нас. Были великие праведники, великие шивы, и все они просто э -э -э, голодали, и э -э, одежды никакой не было. Это его вот страшная нищета и страшное богатство именно духовного, их духовной жизни. То есть, смотрите, я говорю, было хуже. А вот он говорит: что это такое еще? Это разница слабое утешение, говорит, что посмотри, у других горе больше твоего. Это плохо, что у него горе было больше моего, но это не уменьшает мое горе. Или так сказать, смотри, твое горе какое. Оно могло бы быть еще больше, ты еще легко отделался. Это вообще свое расстраивает очень. И так не только в случае смерти, но в случае, например, просто тяжелой жизни, как я сейчас сказал, проблем и всякое такое. Все происходит. Так вот, а я думаю, что это сильное утешение на спор с моим другом. А именно, он действует по такой схеме. Схема-то очень простая, самая простая схема. Смотри, видишь, какое горе у этих людей, но больше твоего, и они его умеют пережить, они умеют с ним справиться. Поколение перед нами справились с этой нищетой. Мы не можем. У нас просто перед нами есть пример, как надо выживать. Тора ⁇ это не искусство выживать. Тора ⁇ это умение жить. Это наука жизни. Тора ⁇ жизни. Торат Хаим. а Поэтому про выживание не надо говорить. Но бывают тяжелые случаи, и нам нужно вернуться к жизни. Это есть выживание. Я знаю, что сейчас есть целые большие социумы, государства целые, которые вообще борются за выживание. Слава богу, евреев это не так. Мы знаем цену жизни, мы знаем, мы умеем жить, есть у нас умение жить. Так вот, но ну, иногда бывают такие периоды, когда нужно, упав с корабля, снова проплыть немножко, и понять, снова на борт, не унывать, не, не отчаиваться и не терять желание жить, желание продолжать жить и помогать другим людям. У одного жителя, я сказал, желание жить и помогать другим людям. Я не случайно сказал, потому что в этом есть наша цель жизни. Вы говорили наверное, на эту тему. Есть на целые уроки на эту тему. У одного жителя Иерусалима, так начинается мой восьмой рассказ. Сын погиб в войне против арабов. Против арабов мы воюем все время. И к нему пришел рабий Сроль Густман, который еще по Европе, из Европы он знал отца этого человека. И он сказал ему. И сказал ему тихо, чтобы никто не слышал, тоже очень непростые слова, но он сказал, Да, сказал ему, ты знаешь, что умер, у меня тоже сын, мой любимый сын, Мейерке умер. И он был очень хорошим человеком, очень хорошим юношем, хорошим юношей. И не потому это я тебе говорю, что он был хорошим, а потому что все так говорили. Поверь мне, был очень хороший человек. Так он его стал утешать, а потом он сделал паузу и говорит, так вот, я тебе сейчас расскажу, как немцы его убивали. равгус оказывается, всю жизнь эту картину видел перед собой. И он ничего не мог сделать, он не мог спасти своего ребенка, который выхватили у него из рук. Я сказал, юноша, по-моему, даже был юным, совсем мейерка, понятно, что маленький мальчик и с особой жестокостью его уничтожили, и он ему это рассказал. А, Жестокая и страшная смерть была, а после рассказа он не для того рассказал, чтобы показать, какое у мне горе большее было, чем у тебя, нет, он не для этого сказал, он сейчас сказал вот для чего, вот финал всего рассказа. Он ему так сказал, Раф Гусман, этому человеку, «Сейчас я тебе расскажу, что сейчас, прямо сейчас, в эту минуту происходит на небе в Высшем мире». да? Мой Мерке говорит твоему сыну Шлому. его звали Шлома, его сын, который погиб в войне против арабов. Мерке говорит, Шломале -э Ашреха, какой ты счастливый человек, потому что Захита, ты удостоился большой награды, какой ты отдал свою жизнь за жизнь евреев, за еврейский народ. Ты умер не так, как я. Слышишь, о чем сказал отец этого маленького мальчика Мерке, э, раби заев Гусман. На самом деле так я полагаю, что если рассказ кончился, что вообще-то на, на самом деле мальчик от совершил большой поток, то называется он участвовал Тидуш Ашем, просвещение имени Всевышнего. Но если евреев убивают только за то, что они евреи, не обязательно евреи тоже, а просто -за, только за то, что они евреи, это один из самых высоких. Э -э Уровни, на которые может подняться душа человека, без всякого выбора, не мы выбираем эту вещь, и нам мы выбираем умереть достойно, именно с высокопонятой головой, не с гордостью, мол, презирая смерть. Да не в этом все дело. А в том, что мы сейчас умираем, как евреи, это кидужайшем. Эта тема болезненная, больная. В смысле болезненная, э, на эту тему трудно говорить. Но человеку всякогда приходится умирать. Так почему же не выбрать такую смерть, если вообще есть такая вещь убирать смерть? Для нас будет сказано, кто это выбирает все смерть. Так вот, Почему не предпочесть кедужа какой-то другой никчемной ненужной смерти после никчемной ненужной жизни, и не о нас тоже будет сказано? Так или иначе, как все жертвы катастрофы, все совершили этот самый большой подвиг, поднялись на высокий уровень кедужа поэтому, наверное, все таки Мейерка не совсем сказал Шломеля «ты счастливый человек, а я несчастный». Никакой не несчастный, его убили как еврея, а Шломеля Сознательно умер за еврейский народ. Это высокий уровень. Тоже Икид уже ошиб. И самопожертвование. В 1972 году, сегодня всегда, почему то почему-то кончается на двойка, заметил. В страшной автокатастрофе погибли четыре студента Ешивы. Трое из них из Ешивы Поневишные браки. И утешить родителей одного из них пришел Равин, один из руководителей Ешивы, Рав Шмуэль Розовский. И он им пересказал отрывок из книги Цефера Айкаримна. Такая книга есть. Вот его слова, он так сказал, известно, что когда в животе у матери два плода, близнецы, два плода, им там тесно, э, они пихаются, не просто им там жить, тесновато, э, ведут себя чуть более буйно, я бы сказал, да, это я говорю на чем обычный плод, тому просторно, а этим очень тесно, и они выходят не вместе, вместе невозможно выйти, они выходят, они выходят извините, один за другим. И когда есть некоторая пауза между, между их выходами, и как-то выходит первый, остается второй. И как вы думаете, что переживает тот, кто остался, кто еще не вышел, остался в животе у матери? Понятно, что он ничего не думает, ничего не переживает, но вообще-то э, не надо спешить, сейчас одну секундочку, сейчас мы узнаем, в чем дело. На самом деле тот, кто остался там, оплакивает того, кто вышел либо считает, что нет места лучше, чем у матери. Для, для него тот, тот второй плод умер, и он ждет теперь своей смерти. Так вот, так и мы думаем, что те, кто нас покинул, попали в то место, которое хуже того, где находимся сейчас мы. На самом деле, мы вообще-то оплакиваем нашу разлуку, сказал Раф Шмой Розовский, наше расставание, думая, что оно навсегда. Но те, кто ушел от нас, радуется, как радуется от ребенка, увидал, что еще просторене, чем живать его матери, где был, им было тесно два, два, два плода. Ваш сын, он сказал, сейчас учится выше и шиве, из такое понятие выше и Шива, Ишива Ильиона. Куда он попал за хорошие дела свои, из за учебы здесь, из хорошей учебу здесь на Земле, он сейчас, я не скажу, он наслаждается, это, <laughs> я добавляю сейчас, я свои слова добавляю. Но он сейчас в высшей степени живет, вот сейчас он живет. Поэтому не надо за него переживать, ему хорошо. На самом деле, вот уже несколько раз об этом сказал, может, нужно и провести эту параллель между беременностью, жизнью, когда ты живешь у мамы в животе, и этой, этой жизнью. Есть плод, это, на самом деле, сравнение, не больше того. Сейчас, а потом вывод будет. Вывод мне очень нравится. Есть плод, живет он у матери. Вот он переворачивается, и выходит, рождается, он плачет, все радуются, он плачет, и больше того, не понимает, чего все радуются, ну, плохо, он орёт. А вот до того, как он переворачивался, предположим, а фантастика, фан фантастика, фэнтези, прочие вещи, да и наука настолько продвинулась, что можно все представить, вообще можно найти некоторый код разговора с ним, общаться, мозги у него есть больше, чем у кошки, если кошка все понимает, тем более, тем более он, и можно вывести некоторый диалог. Вот я начал с ним разговаривать. Алло, алло, здравствуй, ой, кто это? Ой, я тебя боюсь. Я чисто Чистопелейн пошел. Зачем не знаю, мы с ним наладили этот диалог, после чего я говорю, смотри, я с тобой говорю с внешнего вида. Он говорит, что это такое еще внешний вид? Что это означает эти слова? Э, внешний мир. Что это за слова эти означают? Я говорю, ну слышишь, голоса, какие-то движения. Он говорит, я чувствую, что -то происходит. Он, слышишь, звук-то он слышит. Так вот, э, мир вокруг тебя есть, как ты ему объясняешь, что есть мир? и что мы тут живем, что мы все были в таком состоянии, как он, и что сейчас ему предстоит тоже сюда прийти, и он будет здесь жить. жить Что такое жить? Вот здесь живет. Как что такое жить? Ты будешь ходить ногами. Какими ногами? А вот у тебя два крючка сложены снизу, а брать все руками, что-то делать. Какими руками? А вот у тебя два крючка сверху сложены – это руки. Они просто так сложены, они для чего-то сложены. У тебя будет голова думать не только как… Как хорошо, переживай, как хорошо, мам вкусное поела, я сейчас кушаю, а сейчас мама покурила, ой, как мне плохо. Не, не для этого ты родился, тебе будет хорошо, ты будешь жить. Я ему все это объясняю. И он рождается, он не верит, что этот мир существует. Я говорю, в этом мире хорошо, лучше в этом мире, чем в животе у матери, хоть ты плачешь. Ты там привык, ты там так хорошо, уютно свернулся, о тебе заботятся. А теперь ты будешь заботиться о себе сам, сначала о тебе. Будут другие заботиться, ты будешь молодым э, ребенком, а потом самостоятельно, самостоятельно, а потом ты начнешь заботиться, это твоя цель. Но не только эта цель, сегодня кончается на этой, на этой земле. Потом человек умирает и падает в следующий мир. А что за следующий мир? А там вот что происходит. Ты даже не догадываешься, что там происходит. Такая же аналогия. Там что-то будет происходить. Здесь ты набираешь соки, набираешься соков, здоровья, а там ты набираешься духовных соков. А именно все те хорошие положительные дела, которые ты сделал, там они тебе будут зачтены. Там это будет твой старт. Я не знаю, там может быть времени, нет так там еще говорят. Там нет поступков, там нет выбора. Выбор здесь. Как выбор этого плода, не выбора, а задача его приобрести материнские соки. И ко маме не то кушает, он стучит локтем в живот с правой стороны. И мама счастливо говорит: Вот смотрите, как интересно: вот как начинаю кушать вареную капусту, моему сыну не нравится. Он убери эту гадость не кушай. Вот какой замечательный человек. Видите, он тоже выбирает что-то. А мы здесь выбираемся в другие дела. Что мы выбираем? Хорошие поступки плохие поступки. И вот хорошие поступки плохие поступки делают нас. И там мы появляемся, нас встречают, и мы живем дальше. Вот в этой притче, или в этой правде, посмотрите, где есть место горю, которое мы переживаем. Раби Моша Файнштейн пошел читать одну женщину. И с ним пошел его ученик. Потом ученик так вспоминал. Очень интересная фраза была. Он вспоминал, как изменилось лицо той женщины после того, как они разговаривали с Раби Файнштейном. До этого оно было серое, мертвое, это лицо. Это такая переда горе. А после этого на этом лице заиграли краски жизни. Женщина буквально ожила. И после ухода Раф сказал ученику, вот шли они, и Раф Айнштейн сказал, и ехали в машине, он сказал, ну, надеюсь, что мы выполнили заповедь как положено, утешили ее. А ученик заметил, ну, вообще судя по реакции женщины, по лицу этой женщины, Раф ее по-настоящему утешил. Я так вообще даже не видал. Человек из небытия вернулся к жизни. На это Раф вздохнул и сказал, ну, а лвай, дай бог-то. Ведь никто не знает, что происходит на самом деле в сердце человека в так, Такую фразу он сказал. Отсюда вывод, мы не должны обманывать себя тем, не надо себя обмануть тем, что исполнили однажды заповедь по высшей мерке. Но ну, если судить по словам или по лицу и по действиям человека, к которому пришли, чтобы выполнить заповедь, такие заповеди, как навесить больного, утешить человека в трауре, познать другого с радостью, кстати, между прочим, да, рождение дочери, свадьба. Мы даже, он радуется, он говорит, как хорошо, спасибо, он сияет. На самом деле, мы не знаем, что у него происходит, но нам надо стараться делать все эти заповеди по максимуму и не оценивать свой поступок, судя по его реакции. Так нас научил Раби Мушеф Ну, еще несколько слов у нас осталось, 7 минут важного разговора. И сейчас я скажу некоторые места, о, некоторых, о том, что я сейчас я читал, записал, ехал в автобусе, жуткий дождь шел. Я этот материал компоновал. Тут много у меня от руки написано. Написано в трактате Браход. Лист 6. Я его переводил в свое время. Теперь надо издать. Давно пора издать. Лист шестой, страница 2. Там так написано про утешение. Лучшее утешение. У человека у которосит трауре, Лучшее утешение от молчания молчание, мы должны прийти и молчать, а Маарша, великий комментатор, он так сказал, великий учитель, он так сказал, вообще-то пришел, нужно это понимать так, пришел утешить – молчи, пока тот, кто в трауре, первым не заговорит с собой. То есть, вообще, два действия, две заповеди, сначала мы молчим, всем приходим и молчим, а потом, когда он заговорит, мы его утешаем. То есть если мы пришли, это я тебя добавляю, а он уже говорит с кем-то, то уже слышишь, что он говорит, и поэтому начинаем утешать. Раби Йосеф Шалом Ильяшев Шалита, он в своем комментарии на этот трактат, он так написал, вообще-то есть объяснение, почему так нужно поступать. Мы не знаем, ведь, что на сердце у человека. Сейчас, как только сказали, сказал Раф Файнштейн, человек, который в горе, и сейчас он начнет речь, и мы из этой речи узнаем, что у него там на сердце, о чем можно говорить. И можем поддержать разговор на эту тему. В наше время так поступать трудно, поэтому делаем так. Сначала молчим, приходим, это обязательно, так написать это заповедь, а потом, даже не дожидаясь того, что он заговорит или не заговорит, можно его начать утешать. Почему? Потому что главное – это утешить, достать человека из его горя. Это рафа Ильяшев добавил к тому, что мы прочитали Марша и в трактате Брахот. Хофис Хаев в своей книге Ават Хэсет» тоже написал слова непростые, у нас осталось 5 минут, я наверное успею. Утешение это вообще-то заповедь из класса высокого класса Хесет. милосердие. Делать хорошие дела людям. И сосался на то, что так написал Рамбам Майманит Илхот Авель в законах утешения людей, кто в трауре. В третья часть, пункт 7. Он так написал. Утешение выше, чем посещение больного. Более высокий уровень. Почему об этом написано в трактате Сота. Это такой трактат Майданскую Талмуда, 14 лет, с первой страница, и в перке Дираби Ильягу. И, лягу". и э, более чем посещение больного. Теперь нужно вспомнить, почему посещение больного. Потому что больному ты делаешь хорошо ему вот сейчас, прямо сейчас здесь. А когда ты, а когда ты так написал Хофсхайм, в пересказе Рамбама, а когда ты посещаешь человека, который сидит в горе, Шива сидит, и утешаешь его, на самом деле ты делаешь двойную вещь. Ты его утешаешь, и делаешь хорошо его душе. У не его душе, душе – человека, человек, который умер. Э, так сказал Хофисхайм. А вот еще он заметил, почему-то все пренебрегают утешением в адрес бедняка. У бедняка случилось горе, но он бедняк к нему не ходит. А ведь надо наоборот не со и своим свидетельством э, сострадание прибежать к уважаемому или богатому человеку. Я не знаю, зачем это делается? Из каких-то политических целей не знаю. Чтобы хорошо выглядеть, если мы от него зависим. Но в книге Таилим, в книге Таилим, в книге Псалмов царя Давид Таилим 32, там так написано. Коров, Ашем Ленишберелев, Лев. Тех, у кого разбито сердце Всевышний близок. Близок он. Поэтому даже утешать. Мы должны утешать, как Всевышний у нас научил тех, кто разбит сердцем, а не по его достатку и его состоянию. И можно прийти и принести формулу, о которой мы говорили. Пусть Всевышний утешит вас в воротах и так далее. Со теми, кто э, э, находится в трауре по Сиону, горе Сион, Сион, Иерусалим, и город Иерусалим. Но еще лучше принести слова, обычные слова утешения, которые идут от сердца к сердцу. Показать, что человек не один в горе. Вот о чем пишет Хофиц Хай что он не одинок, что весь еврейский народ с ним. А что, между прочим, возникло множественное число, так указывается здесь, множественное число в самой Фет формуле, да Всевышний утешит вас со всеми остальными пребывающими в Таравеле. В вас, даже если вы говорите одному человеку, это очень важная формула, человек сразу знает, что он, весь народ вместе с ним. И еще. Есть такое правило, которое позволяет, им, например, навесить больного, если мы занимаемся навещанием больного, поддержать его, навесить по телефону, вообще разрешается, закон Аллаха разрешает, но утешать в горе можно только лично. И последняя фраза Рахмуше Франкфурт в его книге «Шева Птилот», прям на эту тему «Шева Птилот» от тех, кто сидит Шева. Написал, что вообще-то нельзя плакать больше положенного, Нельзя пребывать в горе, как это сделал Яков, который там очень много десятилетий плакал по ИСФ. И нельзя... Как э, сказано в наших законах, три дня сидят, три э, дня... Семь э, э, дней Геспет, три дня Авель, он ничего не готовит себе, потом уже может готовить. Тридцать дней не встретится, но не больше. Не будь более жалостливым, чем Всевышний, который дал нам эти законы. А в той же книге, в книге того же автора называется, в книге другой, «Арух Ашульхан», такая есть книга, там написано, что самое главное – не жаловаться на суд Всевышнего, о том, что вот, я потерял какого-то человека, и это несправедливо, он мог бы жить и жить, и нельзя человека поддерживать в этом, или говорить ему, ай, какая несправедливость произошла. Почему? Потому что э -э, такого человека мы потеряли твоего отца. И говорить вслух – это не дай Бог вслух так говорить, есть такая вещь. Спэд, когда человек встает и начинает говорить слова над, над мертвым, над могилой или же у человека, который сидит в горе и начинает говорить о том, что какой был замечательный человек, э, умерший, это правильно. Но нельзя говорить, ой, какая несправедливость совершилась. Или другие слова, как жалко, что он умер. Что же жалко? Больно нам, но не больше, не менее. Главное, что нельзя говорить, какая гзира тяжелая, хорошо бы ее отменить. Гзира это тяжелое постановление Всевышнего. Жаль, что это произошло. Э, наша самая главная задача сегодня, и мы об этом говорили, если будет такая у вас заповедь, будет такая возможность, обязательно пойдем и утешить, утешить человека в горе. Если у него, дай бог, потерял весь свой бизнес или часть бизнеса, он переживает, или у него или у него развелись родители, тоже большое горе бывает очень часто у ребенка, тоже нужно его утешить. А уж и не дай бог, если кто-то пропал, кто-то кто-то скончался, надо в таком горе человека обязательно утешать. Почему? Потому что, а, тут еще была такая фраза, тот, кто плачет больше, чем нужно по мертвому, тот этим плачем призывает новую смерть в свой дом. Так было сказано э, в книге, которая называется э, в книге у Раумаша Франкфурта «Помогаем друг другу везде и всегда, э, не обижаем никого». Это первое правило, а второе – помогаем, а именно, например, Помогаем в этой жизни преодолевать некоторые трудности. Помочь нужно человеку преодолеть такую трудность, как горе. И тогда горе в нашем народе будет меньше. С каждой нашей попыткой помочь другому, искренней попыткой, горе в нашем народе уменьшается. Соответственно, и нас будет ожидать меньшее горе. Будем Давайте жить без горя. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.